0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und in der heutigen Folge dreht sich alles um Safaris, also wie und warum du solch eine Reise unbedingt mal machen solltest. Und mit dabei habe ich Vera Peters, die uns einige Erlebnisse von ihren bisherigen Safaris mit uns teilen wird. Hallo Vera, schön, dass du mit heute dabei bist.
1: Hallo Dominik, ich freue mich auch. Ich komme S frisch aus Kenia. Das berichten.
0: Sehr gut, das ist genau das, worauf wir heute hinausgehen wollen. Ähm, ja, Safaris, ich habe es eingangs ja schon gesagt, das ist das heutige Thema. Ähm, gleich mal zuerst, wie bist du überhaupt auf dieses Thema Safaris gekommen?
1: Oh, ich fahre mit meinem Mann schon seit über 30 Jahren über den afrikanischen Kontinenten. Mhm. Und es hat begonnen mit einem Pflegebruder meines Mannes und wir haben die Familie in Simbabwe besucht Aha. und darüber sind so viele herzliche Kontakte entstanden, dass uns dieser Kontinent nicht mehr losgelassen hat. Und äh, dadurch, dass ich beruflich auch aus der Luftfahrt komme, äh, ich Ingenieur bin für Luft- und Raumfahrttechnik, über 20 Jahre bei der mhm. Lufthansa gearbeitet gearbeit ha habe, war das natürlich besonders klasse, um das gut kombinieren zu können mit ähm, ja, vielen Reisen, aber auch beruflichen Tätigkeiten in Afrika.
0: Ja, klar. Äh, Safari, wenn man es mal kurz erklären, für alle, die noch keine gemacht haben. Also man fliegt dann im Prinzip mit dem Flugzeug äh, zum Beispiel nach Afrika oder auch auf andere Kontinente. Äh, holt sich dort ein schönes geländegängiges Fahrzeug und fährt durch die Natur. Das ist so kurz auf den Punkt gebracht, oder?
1: Ja, Safari heißt eigentlich, ähm, das kommt aus der ähm, Sprache der Yasueli-Sprache ja, mhm. und das heißt eigentlich Reise. Ah, ja, okay. Das heißt, die Menschen haben sich auf die Reise gemacht, mhm. Tiere, vor allen Dingen Natur, Tiere, Kulturen kennenzulernen. Mhm. Dann gab es natürlich dieses negative Image eher, dass früher in den, sage ich mal, 20er, 30er bis 60er Jahren einfach ganz viel Safari auf Tiere gemacht mhm. wurde und sie auch wirklich in die Zoos gebracht wurden. Das war natürlich nicht ganz so schön für die Natur und für die Tiere erst mhm. recht nicht. Und ähm, wir nennen es Fotosafari, damit man einfach weiß, wir fotografieren Tiere, aber auch noch mehr, wir erleben sie eher. Mhm. Wir klar halten dieses auch gerne auf Fotos mal fest, aber das Wichtigste ist wirklich die Tiere und die Natur zu erleben und sie in sich richtig aufzunehmen. Ja, das wie heißt, da, ja. ja es gibt verschiedene Varianten, mhm. was also an sich unter einer Safari zu verstehen ist, man kann sich selbst aufmachen im eigenen Auto, das heißt ein Auto mieten oder halt natürlich selbst runterfahren, da ist man schon ein bisschen länger unterwegs. Man kann sich aber auch, und das würde ich Anfängern und Einsteigern empfehlen, man kann sich an Reiseveranstalter wenden, um dann natürlich auch eine geführte Tour zu machen, mhm. weil man an die Tiere Besonders gut natürlich rein, äh, rankommt und auch nah rankommt und sie beobachten kann, wenn man mit Einheimischen fährt oder auch mit Reiseveranstaltern, die da wirklich äh, schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind und sich auskennen.
0: Mhm. Okay, du hast gerade gesagt, man sieht die Tiere und kommt auch denen relativ nahe. Wie nah kann man sich das vorstellen, dass man so einem Tier kommt?
1: Also wir haben jetzt gerade auf unserer Tour, gut, wir sind sehr speziell unterwegs, äh, die Tiere sind direkt an unserem Auto. Sie mhm. ähm, kommen auch zum Auto. Sie ähm, Dadurch, dass sie das gewohnt sind, dass Menschen sie doch in Ruhe lassen und sie an die Fahrzeuge gewöhnt sind, die mal hier und da vorbeikommen, äh, sind auch zum Beispiel Löwenpaare äh, schon so, dass sie auch es zulassen, dass man sehr, sehr nah rankommt. Also jetzt zwei, drei Meter das ist immer sehr gut möglich. Mhm. Aber auch so, dass wirklich die ähm, ja, Löwen zum Beispiel auch ums Auto herumschleichen. Wir <lacht> hatten es jetzt selbst auch bei einem Leoparden, ja.
0: die
1: uns noch seltener zu sehen sind, dass sie wirklich ähm, an die Autos auch rankommen.
0: Mhm, Wahnsinn. Sind es ja. dann offene Fahrzeuge oder ja, ja okay. Also genau kann man nicht die Scheibe hochkurbeln.
1: Ja, das, ich, man gibt es natürlich auch. Auch ja. da sind genau die Unterschiede zwischen verschiedenen Ver äh, Veranstaltern. Mhm. Es gibt Veranstalter, die fahren mit kleinen VW-Büsschen da mhm. und haben natürlich, ich sage mal, nicht viele Möglichkeiten. Dann ist man wirklich sehr abgeschottet, man ist hinter Fenstern und ähm, bekommt das nicht so richtig mit, würde ich sagen, das Feeling auch für Safaris. Das heißt, diese Autos sind natürlich sehr begrenzt auf normale Fahrwege. Wenn wir jetzt, ähm, wie wir sehr rustikal unterwegs sind, sage mhm. ich mal, also sehr nah an die Tiere rankommen wollen, dann sind wir natürlich auf Wegen, die nicht unbedingt ähm, weder ausgezeichnet sind, also die sind nicht äh, irgendwo gekennzeichnet, mhm. sondern das sind ja wirklich Offroad-Strecken. Ja. Und dann sind es auch Wege, die man ja, gar nicht sieht. Das heißt, mitten durch, ähm, ja, durch die Wildnis. Das mhm. heißt, wir haben auch immer Einheimische dabei, die Maasai, die uns führen, und dann ist es wunderschön, natürlich genau in diese abgelegenen Stellen zu kommen, wo die sich die Tiere auch wirklich wohlfühlen, wo nicht mhm. ständig irgendjemand vorbeikommt, sondern wo hier und da mal einfach Kontakt überhaupt zu Menschen ist oder zu den mhm. Fahrzeugen. Ne?
0: Muss man da viel Geduld mitbringen?
1: Ja, ähm, Geduld ist sowieso ein Thema, was wir sehr gut lernen können mhm. dort, weil wir einfach ganz anders eintauchen in die Kultur und in das Land. Ja. Wir werden Also diejenigen, die zum ersten Mal auch auf den Kontinenten kommen, werden es merken, dass sie sofort eingenommen werden von der Wärme, von der Herzlichkeit, aber auch wirklich von der Ruhe und dann vom Entschleunigen. Das heißt, es ist nicht das Thema Geduld zu haben, sondern eher das Thema zu genießen mhm. und ja, hier und da abzuwarten aber dann auch solche Erlebnisse zu haben, dass wir Gänsehaut bekommen und dass es wirklich unbeschreibliche ähm, Blicke sind, Augenblicke, Momente, aber manchmal auch wirklich viele, viele Minuten, die wir haben oder auch Stunden im, im Auto und in der Beobachtung der Tiere. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie langweilig ist, sondern man taucht wirklich ein in die Natur und ist ähm, schon ganz, ganz, ganz nah dabei.
0: Im Idealfall verliert man wahrscheinlich dann auch das Zeitgefühl dort, oder?
1: Absolut. Vergehen Stunden, ohne dass ja. man das merkt. Und für diejenigen, die noch tiefer eindringen wollen, die haben natürlich die Möglichkeit, auch Bushwalks mhm. mitzumachen. Die liebe ich ganz besonders, dass wir wirklich aus den Autos aussteigen und mit den erfahrenen Maasai und Einheimischen auf Touren gehen und uns dann begleiten lassen von den Menschen. Und dadurch lernen wir natürlich unheimlich viel, auch um über die Natur rundherum kennen.
0: Mhm. Wie gefährlich das heißt, sind solche Bushwalks?
1: Die sind nicht insofern nicht gefährlich, weil ähm, ja, die Einheimischen wirklich sehr viel Ahnung natürlich mhm. haben dort groß geworden sind mit den Tieren aufgewachsen sind. Die kennen jeden Schritt, sie kennen jedes Geräusch, sie wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Das sind natürlich auch nur ganz, ganz kleine Gruppen. Wir gehen da mhm. nicht mit, mit vielen Menschen durch äh, die Natur, sondern mit vier, sechs, acht Personen maximal, sodass wir wirklich auch die Tiere in Ruhe lassen können und eher im Hintergrund sind und uns äh, ja, von einer guten Entfernung wirklich bei den Tieren aufhalten können.
0: Mhm ich stelle mir das gerade vor, wie man einfach diese Nähe zu den Tieren bekommt, da hat man doch eigentlich hinterher keine Lust mehr in den Zoo zu gehen, oder?
1: Nein, also ganz eindeutig nein. Und vor allen Dingen, wir können überhaupt nicht verstehen, dass irgendwer mal in der Vergangenheit auf diese Idee gekommen ist, hm. diese Tiere einzufangen und in eine Umgebung zu bringen, die weder typisch ist, noch ähm, wirklich den Tieren gut tut. Hm. Ja. ja.
0: Ich glaube, das ist einfach geschichtlich gewachsen, dass früher die Menschen wahrscheinlich nicht so mobil waren, Tiere zu sich geholt haben, anstatt selber zu den Tieren zu gehen. Genau. So würde ich es mir zumindest jetzt versuchen zu erklären.
1: Ja, und ich glaube auch der, der Schutz und diese Sichtweisen und Perspektiven auf die Tiere mhm. und auf die Natur, die ist einfach Gott sei Dank gewachsen während des letzten Jahrhunderts schon. Ja. Und jetzt haben wir natürlich Tiere in den Zoos und sollten die insofern auch unterstützen, dass die Tiere natürlich auch immer genügend versorgt werden können. Klar allerdings bin ich jetzt kein Freund davon, neue Zoos zu eröffnen mhm. oder auch noch irgendwie sie zu vergrößern, sondern eher bestehende Zoos äh, zu unterstützen, dass sie halt noch überleben können und alle wirklich genügend zu essen und zu trinken haben, aber dann nicht mehr zu erfahren.
0: Ja, äh, klar. Du hast doch vorhin gesagt, äh, mit Guide oder mit einem loka ja, lokalen Guide macht es am meisten Sinn, weil der sich dann auskennt und die ganzen Trampelpfade oder abseits von den großen Wegen die Pfade kennt. Mhm. Ähm, besteht auch die Möglichkeit, sowas tatsächlich auf eigene Faust zu machen ja. oder ist davon komplett abzuraten?
1: Für Einsteiger ist dafür abzuraten, ja. aber ähm, wir sind sonst auch genauso alleine unterwegs. Das heißt, wir können mit eigenen Autos reinfahren, wenn wir zum Beispiel, oder je nachdem, wer sich nach Afrika begeben möchte, ähm, ein Auto mietet, ein Allrad möglichst, sodass man dann schon hier und da in die Nationalparks reinfahren kann oder in die großen Naturschutzgebiete. Natürlich, ist es nicht so gerne gesehen. Dadurch, dass sie sich nicht alle gut auskennen oder dann auch mal Gefahren lauern, wenn man nicht weiß, wie man jetzt auf Elefantenherden reagieren soll zum Beispiel. Mhm. Es wird nicht gerne gesehen, aber es gibt Parks, die lassen es zu. Ich würde es keinem Einsteiger empfehlen, aber ähm, wenn man natürlich irgendwo auch zu mehreren zum Beispiel unterwegs ist, sodass man niemals alleine auch reinfährt, dann ist das schon etwas, was machbar und möglich ist weil natürlich, man muss sich vorstellen, ähm, es ist schon so, dass auch hier und da natürlich mal einen Platten gefahren hm. werden kann oder irgendetwas kaputt geht im Auto. Man darf nicht aussteigen, das ist schon mal das oberste Gebot. Und was macht man dann, wenn man irgendwo steckt hm. und äh, wirklich einen Platten hat? Ja, Telefon gibt
0: es wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> genau, dann ist es natürlich gut, wenn einfach erstens mehrere ja. dabei sind und man sich dann auch wirklich helfen kann untereinander oder auch schnell Hilfe holen kann, damit hm. man einfach immer gesichert ist. Okay,
0: das heißt, in der geführten Tour ist dann aber jemand Lokales, ein Guide dabei, der dann auch die Situation absichert, dass man aussteigen kann, oder?
1: Absolut, genau. Ja,
0: genau, okay. Ja, dann ist es ja eigentlich unumgänglich, sich zumindest zusammenzuschließen, am besten dann auch sich einen Guide mitzunehmen.
1: Ja, und das ähm, ja nicht nur spornt an, sondern es ist auch wirklich ein wunderbares Gefühl auch mit mehreren ähm, Leuten solche Touren gemeinsam zu machen, weil es wirklich mhm. Erlebnisse sind. Und dann natürlich auch sich im Nachgang darüber unterhalten zu können oder diese Erlebnisse auch zu verdauen, weil es sind einfach unbeschreibliche Momente, die man ähm, gemeinsam erlebt und die auch einfach so schnell natürlich überhaupt nicht wieder vergehen. Das heißt, wir haben schon etwas, was wirklich sehr lange, lange wirkt bei uns und auch was wir wirklich bis in die Ewigkeit mit aufnehmen.
0: Ja, klar. Ähm, welche besonderen Erlebnisse hattest du da zuletzt?
1: Erlebnisse ist eigentlich jede Tour seit 30 Jahren. Hm. und Ich liebe es natürlich wirklich, da in die Natur zu gehen. Ähm, Gänsehauterlebnisse sind... Zum Beispiel, wenn wir erleben, dass die Tiere ganz ungestört weiterhin ähm, auf Jagd gehen, mhm. ihren Lebensraum genauso genießen, wie wir es auch ähm, tun, wenn wir auf den Touren sind. Jetzt hatten wir zum Beispiel in äh, Kenia gerade auch eine junge Löwenmutter mit äh, zwei kleinen Löwenjungen. Mhm. Und es war noch ein Zebra gerade gerissen und lag bei ihnen komplett, ein, ein kleines Zebra, und das, ähm, ja, da haben sich dann die kleinen Babys erstmal dran äh, gemacht, überhaupt erstmal die ersten Happen so zu nehmen. Mhm. Das ist natürlich immer, von welcher Perspektive man das auserlebt, immer schwierig, wenn das man auch die Zebras liebt natürlich.
0: Das ist der Kreislauf der Natur.
1: Aber das ist es. Und das wird einem sehr, sehr bewusst, dass, ähm, ja, dass es einfach ein Kreislauf ist, genau wie du schon sagst. Circle of Life, wie es mhm. so schön heißt. Und das nochmal auch zu erkennen, ja, das ist die Natur und so leben wir miteinander und so gehört es auch, weil natürlich auch die, die Tiere, die krank sind oder die am Rande der Gruppen laufen, irgendetwas Besonderes haben, dass sie natürlich dann auch schnell gefangen werden.
0: Mhm. Ja. ja, klar, klar. Jetzt haben, wir,
1: sind,
0: ja. Ja, sorry. Ja, jetzt haben wir von der Safari selbst gesprochen, also im Prinzip ähm, die Fortbewegung durch die Wildnis mit dem Fahrzeug. Was macht man nachts? Da fährt man ja nicht, da nimmt man sich dann irgendeine Unterkunft oder macht man es über Camping? Was ist da so ähm, das gängige Mittel der Wahl?
1: Auch da gibt es äh, Unterschiede von ganz äh, viel Einfachheit, aber auch von ganz viel Luxus. Das heißt, man kann äh, Campsites anfahren und selbst zum Beispiel im Zelt oben auf dem Dach vom Auto äh, übernachten, mhm. was natürlich wunderschön ist, weil man auch nachts gerade die Geräusche der Tierwelt mitbekommt. Mhm. Im Hintergrund mal Löwen, Hyänen oder andere Tiere hört, das ist wunderbar. Dann können natürlich auch genauso mal Affen ähm, zum mhm. Frühstück da erscheinen mhm. oder auch Büffel, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Dann gibt es aber auch wunderbare Lodges und Camps, die man anfahren kann, die ähm, rund um die Uhr versorgen, was immer man braucht. Mhm. Das gibt es auch. Also da gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Genauso auch äh, rund um die Camps, beziehungsweise rund um den, den Naturpark oder auch innerhalb der Nationalparks. Da gibt es alles von ja, super Luxus mit mhm. äh, Pools und so weiter bis zu Einfachheit und auch trotzdem natürlich Luxus im Erleben, das gibt es auch. Das ist einfach auch wunderschön.
0: Ja, welche Vorlaufzeit brauchen wir für die Reiseplanung? Also gerade wenn ich jetzt an äh, diesen Lodges denke oder den Nationalparks, die sind wahrscheinlich immer relativ schnell ausgebucht, oder? Da muss man wahrscheinlich ja, frühzeitig also sich darum kümmern.
1: Ja, sechs bis acht Monate, das mhm. ist also so das Minimum wow. auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch gerade in diesen etwas ungewöhnlichen Zeiten, mhm. ähm, kann man natürlich auch schon mal spontaner das noch schaffen. Ja. Allerdings sonst, äh, wie es in den Jahren früher war, waren es eher, ich sag mal, ein Jahr bis anderthalb Jahre auch in gewisse Lodges ranzukommen, ja, ja. die immer gut ausgebucht sind. Das gibt es auch weiterhin. Aber natürlich durch die aktuelle Situation gibt es auch viele Absagen mmh, und Diskriminierungen ja, und wieder genau, neue Anfragen. Da ist alles möglich, auch noch mal kurzfristig innerhalb von vier Wochen sich ja. das zu überlegen.
0: Ähm, das heißt, das sind dann Plätze auch in den, sage ich mal, den begehrteren Lodges dann noch verfügbar kurzfristig. Gibt es auch, sage ich mal, weniger begehrte Lodges? Also sprich, wenn man sich wirklich jetzt kurzfristig entscheidet, ich möchte jetzt nächste Woche eine Safari machen, hat man überhaupt eine Chance, was zu kriegen, auch zu normalen Zeiten? Oder ja, ist das
1: hat man... Immer. Hm? Und gerade in diesen Zeiten, wo jetzt auch wirklich sehr viel Unruhe da ist, Unruhe insofern, dass man nicht weiß, hm. ähm, ja genau, kann man wirklich hinfahren oder nicht. Und manche haben doch Sorge. Ich kann nur sagen, man kann sehr, sehr gut auch weiterhin ähm, Safaris machen oder in, auf den afrikanischen Kontinenten fahren. Die sind genauso besorgt, um ähm, die Menschen, die dort ankommen, aber auch um die eigenen äh, Einheimischen natürlich, das heißt, also es wird sehr respektvoll mit all den Sicherheitsmaßnahmen umgegangen, und mit uns mhm. Menschen an sich. Abstand wird gehalten. Es sind, gibt sehr viele Regularien, um wirklich da den bestmöglichen Komfort für die Gäste auch zu bringen. Das machen die wirklich sehr, sehr, ich sag mal, sehr, sehr sensitiv, also so, dass okay. sie wirklich sehr respektvoll und behutsam mit all diesen Themen umgehen und dennoch fühlt man sich immer und immer, an, an, zu jeder Zeit wirklich sehr gut aufgehoben. Und das jetzt nicht nur in Kenia, wo ich jetzt äh, gerade herkomme, sondern auch äh, im Frühjahr, als ich in Namibia war. Dort war es ganz genauso. Alle freuen sich, wenn wir Gäste mhm. kommen und bieten uns wirklich den bestmöglichen Komfort bei allen Sicherheitsvorkehrungen.
0: Ja, klar. ja, Ich stelle mir das auch so vor, gerade jetzt äh, tagsüber dann in der Natur. Ich meine, mehr Abstand kann man ja nicht halten.
1: Absolut, genau. Und mhm. die kennen auch bisher noch keinen einzigen Fall dort, obwohl sie auch viel testen. Mhm. Zum Beispiel in den Naturschutzgebieten Masai Mara gab es noch keinen Fall. Aber mhm. auch in Namibia, wo man einfach unendliche Weiten hat. Ja. Das, diese Länder sind ja auch dreimal so groß zum Beispiel wie Deutschland. Mhm. Da gibt es nur zwei, drei Städte überhaupt, die ähm, ja Ballungszentren ja. sind. Ansonsten trifft man keinen Menschen, wenn man nicht will. Und in den Lodges sind wirklich wir zum Beispiel jetzt auch nur mit Gruppen von acht oder zehn Personen mhm. alleine gewesen. Das ist auch so etwas, was ganz typisch ist, dass sie uns sehr viel Freiraum bieten, mhm. dass wir dann als Gruppen komplett dorthin gehen können. Und wir sind ja alle vorher getestet und fahren dann zusammen los und dann gibt es gar keine...
0: Problem. Ja, man ist ja dann eben gegen die Außenwelt, sag ich mal, irgendwo abgeschottet und das, das also ich, das kann ich eigentlich nur jedem Urlauber sowieso empfehlen, egal wo auf der Welt. Ne? Also zur jetzigen Zeit. Und Dann ja. hat man nämlich keine Sorgen, dass man da sich irgendwo ansteckt.
1: Wenn man ja, sich da ja, abschottet. Genau. Ne? Ja. Klar.
0: Du hast jetzt Kenia und Namibia genannt. Welche Zielgebiete kannst du gerade speziell für Einsteiger da empfehlen?
1: Jedes einzelne Land <lacht> kann ich wirklich empfehlen. Also insofern, weil jedes ja, wirklich einzelner Land äh, in Afrika ganz besondere mhm. Merkmale hat, ganz unterschiedlich ist von der Landschaft, aber natürlich auch vom Klima. Und das heißt jetzt zum Beispiel in unserem Sommer, hier europäischen Sommer, ist es eher im südlichen Afrika wie äh, Südafrika, Namibia, Botswana, Simbabwe ist natürlich eher Winterzeit. Auch das ist vollständig unterschiedlich. Manche Gebiete haben Regenzeit dann, manche sind aber auch ein bisschen frischer wie jetzt äh, mhm. Südafrika selbst, wo die Temperaturen, ähm, schon auch mal sehr kühl werden können. Ähm, ja, das ist eigentlich, für Einsteiger ist alles wunderbar. Es gibt kleine Parks, wo man vielleicht auch erstmal nur einen Tag verbringen kann. Äh, es gibt aber auch große Gebiete, wo es sich fast nicht lohnt, wieder so schnell rauszufahren, mhm. weil es einfach natürlich dann auch Weiten gibt, die man erfahren muss oder darf. Das ist ganz unterschiedlich. Aber Namibia ist ja auch ehemalige deutsche Kolonie, hm. von daher auch schon hier und da europäisch angehaucht. Südafrika natürlich auch, das sind gute Einsteigerländer. Aber auch Kenia ist etwas, was, also ist einfach eine wunderschöne Landschaft, aber auch Menschen, die wunderbar freundlich und willkommen heißend sind. Auch da kann man beginnen. Das ist aber eher auch so etwas, was, da vielleicht mal den einen oder anderen noch mehr zum Nachdenken bringt, mhm. wenn man dann auch in Mombasa oder Nairobi vielleicht mal Zwischenstopp macht und ja, klar. die Menschen gibt, in anderen, äh, sage ich mal, Lebensumständen auch kennenlernen.
0: Ja, klar. Gibt es äh, Gebiete, die man komplett meiden sollte?
1: Ja, es gibt schon ähm, Länder in Westafrika zum Beispiel, die ich jetzt nicht empfehlen würde zu mhm. bereisen. Also Nigeria kenne ich selber, weil ich dort auch ähm, beruflich unterwegs war, aber auch die ganzen ja, westafrikanischen mhm, ja. Länder, die sind auch teilweise wirklich schwierig zu bereisen, alleine schon gar nicht mhm. und viele Reiseveranstalter bieten aber auch diese Länder gar nicht an.
0: Ja, ja klar, ja, die wissen warum.
1: Ja, ja das, ist, das ist einfach eine andere Art zu reisen. Mhm. Wenn es jetzt um Businessreisen geht, dann würde ich sagen, ja, ist es auf jeden Fall, sind es gute Länder, weil gerade dort auch wirtschaftlich, sage ich mal, die europäischen Unterstützungen gebraucht werden, also jetzt auch gemeinsam dort Unternehmen aufzubauen. Da gibt es gerade auch von der deutschen Regierung ganz viele Maßnahmen, um ja. diese Länder zu verweisen. Also das ist dann schon sehr gewünscht, aber es ist eine andere Art zu reisen, ein anderes Thema.
0: Ja, klar. Du hast vorhin auch so ein bisschen die Jahreszeit genannt, bezüglich Klima. Das Ganze liegt ja unterhalb vom Äquator, also sprich Sommer und Winter ist ja vertauscht gegenüber Europa. Ja. Ähm, Gibt es eine spezielle Jahreszeit, wo du sagst, das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, also von der, von der Jahreszeit her?
1: Ähm, auch wieder ganz unterschiedlich. Also jetzt Kenia, obwohl es auch ähm, eigentlich eher Winterzeit ist, ist jetzt zum Beispiel wunderbar zu bereisen. Mhm. Also zwischen Juli und September, die Temperaturen sind prima von 25 Grad bis 30 Grad also sehr, sehr gut für uns auch auszuhalten, für uns Europäer. Und es ist gerade die Zeit der Migration, das heißt, wenn die Tiere von äh, Tansania nach Kenia laufen und dann die, die Flüsse überqueren und es kommen Herden zusammen, soweit das Auge reicht. Also das sieht man wirklich nur in dieser Zeit. wunder Wunderschön und es ist echt wirklich ähm, ja, Gänsehaut hm. machend, ne? wenn ja. man das sieht, wie viel Natur wirklich um uns herum sein kann. Zu jeder Zeit kann man nach Afrika fahren, immer klimatisch bedingt mhm. unterschiedlich, regenzeitbedingt sollte eingeholt ähm, werden, vorher, sodass man einfach das gut abschätzen kann. Ja. Aber es gibt jeden Monat einfach wirklich gute Länder, die man bereisen kann. Und dann natürlich auch nach jedem Bedürfnis abgestimmt, sollte man sich das vorher gut angucken.
0: Ja, klar. Äh, Zeitzonen, das ist ja auch noch so ein Punkt. ne? Das ist ja ähm, in der europäischen Zeitzone noch mit drin. Ja. Je nachdem, in welchem Land man dann genau ist. Aber das ist dann vielleicht ein Unterschied von ein, zwei Stunden maximal. Das mhm. spricht der Jetlag, der fällt ja dann komplett weg eigentlich ja. beim Reisen.
1: Das ist wunder, wunderbar. Und das hängt nur noch ein bisschen von der Sommerzeit bei uns in Europa mhm. ab. Aber ansonsten sind wir ja quasi... Ja, also auch nicht müde, wir sind gleich da, wir kommen an und sind einfach gleich auch heimisch, ja. weil es einfach wirklich keine ja, Jetlag oder ja, Zeitverschiebung gibt, das ist natürlich prima. Wobei man auch beachten sollte, dass in Afrika sehr schnell die Sonne untergeht, dadurch, dass wir natürlich einen anderen Winkel, äh, hm. des Sonnenstandes hat und zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr eigentlich so, von jetzt auf gleich äh, das Licht ausgeht. Das ja, da gehen gegen, dann
0: keine Laternen an in der Wildnis.
1: Ja, genau. Und das <lacht> ist auch nicht so eine lange ähm, Dämmerungsphase, wie wir natürlich haben. Mhm. Und da geht das dann schon mal schneller, dass man wirklich merkt, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde ähm, geht es wirklich ganz schnell von Dämmerung in Dunkelheit über. Mhm. Und das sollte man wissen, dass man dann natürlich erst recht nicht irgendwo unterwegs ist. Mhm schon angekommen ist an dem Ort, wo man auch übernachten will und sich auch nicht mehr auf der Straße aufhält Das hat ähm, nicht nur was damit zu tun, dass man sich dann vielleicht auch nicht mehr ganz sicher hier und da fühlen kann in den Städten, haben wir aber in Deutschland auch so, wenn es dunkel wird, ist es halt in manchen Städten mhm. auch selbst in Deutschland nicht mehr okay. ganz so sicher, je nachdem, wo man ist. Ja. Aber es hat auch diese Bewandtnis, dass natürlich es sehr dunkel ist auf den Landstraßen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass die Menschen doch, überall halt sehr viel und laufend unterwegs sind, mhm. sieht man manchmal auch die Menschen nicht mehr, die am Straßenrand vielleicht stehen oder ja. gerade noch Wasser holen oder irgendwo unterwegs sind. Und dann ist es wirklich für die, für die Einheimischen auch sehr gefährlich, wenn wir mit unseren Autos natürlich noch in der Dunkelheit fahren.
0: Mhm. Ähm, trifft man in der Wildnis dann überhaupt
1: auf Einheimische?
0: Also sprich, leben die tatsächlich auch dort oder tun die sich auch eher außerhalb in Ballungszentren sammeln?
1: Nein, die, die leben auch wirklich mhm. mit der Natur. Zum Beispiel die Maasai, die auch mitten im, ähm, in der Maasai Mara wohnen. Ihre Herden mhm. dort haben von ja, Rindern, genauso wie Ziegen und äh, Schafe. Ja. Die leben wirklich in der Natur. Und ansonsten gibt es aber auch weite, weite Bereiche äh, innerhalb der Maasai Mara, die wirklich nur für die ganz, ganz wilden Tiere ähm, Ja einfach nicht freigehalten werden, sondern einfach, wo es gar keinen Sinn macht, als hm. Maasai zum Beispiel auch mit, mit der eigenen Herde hinzugehen. Weil ja. es so weit weg ist natürlich ja. immer von den, ja, auch mal kleinen Dörfchen, um sich auch selbst versorgen zu können.
0: Mhm. Wie viel Zeit sollte man für so eine Safari einplanen? Eine Woche ist wahrscheinlich deutlich zu wenig, oder?
1: Das kommt ganz rauf an. Man kann schon mit zwei, drei Tagen, finde ich, einen ah ja. guten Eindruck bekommen, was einfach so die Wildnis bietet. Mhm. Weil man macht morgens früh in der Dunkelheit, macht man sich schon auf. So morgens früh um fünf, halb sechs geht es oft los, dass man in der Dunkelheit losfährt und dann ähm, den Sonnenaufgang genießen kann und dann schon die ersten Tiere beim Aufwachen sieht. Das ist natürlich ganz fantastisch, wenn so die Welt erwacht. Mhm das ist super klasse und dann kann man aber auch genauso schon wieder irgendwie zum Frühstück in der Lodge zum Beispiel zurück sein um halb neun, neun, so hat man schon viele Erlebnisse schon in den paar Stunden gehabt und dann kann man sich vielleicht ein bisschen ausruhen und sich entweder am Nachmittag nochmal auf die Pirsch machen, man kann natürlich auch den ganzen Tag im ja, bei den Tieren in der Natur erleben und nimmt sich ein Lunchpaket mit und kann dann auch genauso mal hier und da an abgesicherten Orten, die die Einheimischen, wie gesagt, kennen, dann genauso schön im Schatten unterm ähm, Busch oder unterm mhm. Baum wirklich hinsetzen und die Landschaft genießen und das, ja, äh, äh, und sein Lunch genießen, das ist natürlich auch wunderbar.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, das sorgt dann auch dafür weitere Gänsehautmomente, wenn dann wilde Tiere an einem irgendwo vorbeilaufen, zumindest in weiter ja. Ferne.
1: Ja, auch manchmal sehr, sehr nah sogar. <lacht> haben wir ähm, sowohl in Namibia gehabt, als auch jetzt in Kenia, mhm. dass wir an einem Ort waren. Wir haben so alles auf die Motorhaube gepackt zum ja. Ähm, ja, für Lunchtime. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ja, gerade Elefanten. Man denkt ja immer, das sind so ja, Herden, die sind wirklich mhm. sehr, sehr groß manchmal, dass die wirklich sehr laut durch die Welt gehen. Aber gerade Elefanten haben doch sehr, sehr sensible Füße und sie sind sehr, sehr leise und, und laufen auch sehr leise durchs Gebüsch. Das heißt, auf einmal hat man dann diese Giganten neben sich stehen und das ist dann oft nur 20, 30 Meter entfernt, dass sie dann ähm, langsam durchs Gebüsch kommen mhm. und ja auf einmal doch sehr, sehr nah bei uns sein konnten.
0: Wie verhält man sich in so einem Moment dann am besten?
1: Am besten sehr nah am Auto natürlich aufhalten, das ist dann schon mal ganz gut und äh, sich einfach nicht davon entfernen oder auch ins Auto setzen ist noch besser. Mhm. Ähm, Den Freiraum geben insofern, dass sie halt einfach weiterhin ihre Wege gehen können und nicht gestört werden von uns, mhm. das ist äh, wesentlich. Und dann sind ja die Elefanten, aber auch andere Tiere, sie sind ja friedliebend. Keiner mhm. will einen Kampf anzetteln, wenn es nicht notwendig ja. ist. Das muss man sich auch irgendwo ganz klar machen. Das heißt, wenn es irgendwelche ähm, ja wirklich irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, sowohl in der Natur als auch mal mit den Menschen, dann sind es meist die Menschen, die sich nicht richtig verhalten haben.
0: Mhm. Ja, klar. Ähm, Elefanten, das ist jetzt eine Kategorie. Es gibt ja noch die sogenannten Big Five. Ne? Ähm, wie sehr möchte man, wenn man auf Safari geht, hier die äh, großen Wildtiere sehen? Ja, Kommt glücklich zurück, wenn man alle gesehen hat, oder muss es gar nicht sein, um glücklich zu sein?
1: Also, <lacht> ja. ja, das ist natürlich immer so eine, so eine typische Frage von vielen: ne? Kann ja. ich schon alle Big Five sehen? Ja. Ähm, aus meiner Sicht sind natürlich die Big Five, ähm, die nochmal aus Büffeln, aus Nashörnern, aus Elefanten, aus Löwen und Leoparden bestehen. Hm? Das ist etwas, was früher die Großwildjäger als besonders hm. ähm, schwierig zu findende Tiere benannt haben. Ja. Deswegen die Big Five nicht nur zu finden, sondern auch zu fangen. Ja. Daher kommt das. Aus meiner Sicht gibt es aber ja nicht nur die Big Five, sondern auch manchmal die kleinen Big Five, wo wir uns die Nashornkäfer angucken. Aha. Oder genau die äh, Leopardenschildkröte, schildkröte weil sie einfach viel zu erzählen haben. Und ja. meine Lieblingsfrage ist ja auch immer, was kann ich von der Tierwelt lernen, von der Natur oder von den Kulturen? Mhm. Und ähm, wir sind immer super zufrieden, wenn wir auch nicht die fünf, ähm, ja, sage ich mal, Big
0: Five-Kunden
1: ja. haben, sondern ja. das sind so viele Erlebnisse, egal ob wir Zebras sehen, ob wir Giraffen sehen, die majestätisch durch die Welt gehen, wir mhm. sind berührt, wir sind still. Auf einmal wird auch so eine Gruppe von Menschen, die sich sonst fröhlich immer unterhalten oder fröhlich unterwegs sind, wir werden ruhig, wir sind sehr besonnen auf den Touren, wir sind leise, wir hören viel und wir hören auch gut zu. Mhm. Und das ist das, wie wir dann die Welt erleben und die Tiere auch und die Natur in uns aufnehmen können. Und das gilt für jeden Vogel, den wir genauso am Wegesrand sehen oder in den Bäumen, das, genauso wie Insekten, die ja, uns nicht stören, sondern die einfach natürlich da sind, weil wir sie brauchen, aber auch genauso Kleintiere wie Großwild. Und das gehört alles zusammen und wird auch sehr, sehr behutsam von uns auch entdeckt, mhm. ähm, beschrieben und aufgenommen.
0: Ja, klar, also Geduld und Aufmerksamkeit.
1: Ja, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, ja. Respekt, mhm. würde ich auch sagen, und Wertschätzung jedes einzelnen Tieres.
0: Ja, klar. Du bist jetzt nicht nur äh, als Freizeitvergnügen oft auf Safari, sondern auch beruflich. Mhm. Was, wie, 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 wie verbindest du deinen Beruf mit dem Privatvergnügen?
1: Ja, ich liebe es. Äh, unsere Live-Safaris, mhm. wie wir sie nennen, durchzuführen. Und das bedeutet, dass wir Unternehmer und Entscheider zum Beispiel mhm. mitnehmen auf diese Touren. Wir äh, begleiten die Unternehmer. Und wir lernen gleichzeitig ganz viel über uns selbst, wie wir im Leben unterwegs sind. Wir lernen viel von den Tieren, wie ich schon gesagt habe, und Kulturen und beziehen das auf unser eigenes Leben und finden wieder unsere eigenen Spuren, die wir schon mal mhm. hinterlassen haben, aber auch die wir für die Zukunft hinterlassen wollen. Wie wollen wir zum Beispiel unsere Unternehmen entwickeln, ähm, neu aufstellen? Wie gehen wir mit Menschen um, mit unseren Teams, mit unseren Mitarbeitern? Wie begeistern wir auch als Unternehmer Unsere Mitarbeiter, sodass sie uns ja nicht nur folgen, sondern einfach Teil dieser ganzen
0: Unternehmergeschichte
1: mhm. ähm, werden und Lust haben, weiterhin dabei zu sein und Teil des ganzen Unternehmens zu, zu werden oder zu sein. Und das ist etwas, was wir ganz intensiv dort lernen können, mitnehmen können und dann gestärkt wirklich ähm, danach nach Hause gehen. Und dann all die Themen, die wir entwickelt haben und die Pläne, die wir gemacht haben, wirklich sehr, sehr konkret umsetzen in den Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und das sind unsere Live-Safaris, die, die einfach ähm, alles nutzen, was wir auf diesen Reisen aufnehmen können. Und wir gelangen innerhalb von Sekunden wirklich in eine Welt, wo wir uns Zeit nehmen können für so etwas. Es ist Tapetenwechsel mhm. und ja. mehr. Und wir tauchen ein in die Wärme und in, die, in diese andere Formen von auch Freundlichkeit und Zuneigung. Wir lernen aus jedem einzelnen Stück ähm, Natur, aber mhm. auch jedem einzelnen Tag, jedem einzelnen Menschen, der uns begegnet. Wir kommen wirklich sehr viel in, in Gesprächen zusammen. Wir sitzen am Lagerfeuer. Wir finden Ruhe. Wir, wir wissen danach, was uns wichtig ist, mhm. welche Werte wir haben, was wir unseren Mitarbeitern mitgeben wollen, aber auch, weshalb wir wirklich auf der Welt sind und, und auch unser Unternehmertum angehen wollen. Wow. Und ich stelle auch gerne die Frage, was wäre, wenn unsere Unternehmen, wenn es die nicht mehr geben würde, mhm. würde es jemanden auffallen? Und dann kommen ja. die Menschen und die, ja, die Gruppe oder die Freunde, die ja. es dann auch nachher sind, dann kommen wir endlich dazu zu schauen, was macht unser Unternehmen oder uns als Person wirklich existenzberechtigend mhm. oder was können wir mitgeben in diese Welt, was ist eigentlich das, was wir ganz persönlich als Beitrag leisten können für diese Welt. Ja. Und dann gibt es noch das schöne Thema, unsere soziale Verantwortung auch dort zu finden und wir gestalten wirklich Lebensprojekte mit Schulen. Wir waren in zwei Schulen jetzt wieder auch in Nairobi und in der Masai Mara. Wir unterstützen Menschen, in ihre Eigenständigkeit zu kommen. Und entwickeln zum Beispiel mit den Masai gerade wieder auch, das von unserem Trinkgeld zum Beispiel, wo hat ein Masai jetzt einfach zwei weitere Kühe gekauft, um seine Herde mhm. zu vergrößern, fanden wir sehr, sehr schön. Und wir, wir genießen es, Menschen mit auf die Reise zu nehmen, in die, ja auch ins Unternehmertum und in die Eigenständigkeit. Und das ist einfach sehr schön. Kinder genauso, mhm. wie später auch die Jugendlichen, dass sie ihr eigenständiges Leben führen können.
0: In Zusammenhang dann aber mit den Unternehmern, also ja. Unternehmerfamilien, die dann mitkommen.
1: Genau. Also Unternehmer auf der einen Seite, wir haben Reisen, wo nur Unternehmer zusammenkommen und wirklich auch den Unternehmeraustausch haben. Mhm. Und jetzt haben wir aber auch ganz neu im Programm halt Unternehmer mit ihren jugendlichen Kindern oder schon fast Erwachsenen, ja. um ja gerade diese kritische Zeit der Pubertät gut überstehen zu können. Und aber auch, um Grundlagen vielleicht für die Jugendlichen zu finden, zu schauen, wo wollen die denn später beruflich mhm. hin? Wollen sie in die Fußstapfen der Eltern gehen oder vielleicht ganz andere berufliche Ausrichtungen ausüben? Und da finden wir Wege und auch viele, viele Wege, wieder zusammenzukommen, damit die Kommunikation auch in der Zukunft besser ist. Und ja, diese Erlebnisse, wenn dann wirklich Eltern und Jugendliche zusammensitzen und Tränen in den Augen haben mhm. und sagen, das ist eine unvergessliche Reise, ja dann weiß man, dass, dass die Natur so viel bewirkt und wir natürlich auch mit dabei sind, sein dürfen. Das ist, macht mich jedes Mal sprachlos.
0: Ja, klar. Ja, das sind dann diese Gänsehautmomente, wo du dann auch eingangs ja. schon gesagt hattest. Aus Sicht jetzt von einem Teilnehmer, ist es für den dann auch eher geschäftlich oder privat, also Freizeitvergnügen?
1: Also die Live-Safaris, das ist schon... Das ist. wir unterhalten uns jeden, jeden Tag darüber, mhm. rund um die Uhr und doch sind wir mitten in der Natur. Das mhm. heißt, ich stelle genau diese Fragen von, was können wir von einem Geparden lernen?
0: Mhm.
1: Ja, wie fokussiert er seine Ziele und wie machen wir das denn selbst in unserem Unternehmen? Das heißt, wir haben rund um die Uhr immer wieder Themen von, das ist die Natur mhm. und wie mache ich das selbst in meinem Unternehmen oder wie gehe ich selbst als Unternehmer mit mir und dem Leben um? Und das verbinden wir beides. Das heißt, wir schauen genau, wie fokussiert der Gepard? Lässt er sich von etwas abbringen? Ähm, ist er irgendwie verwirrt oder fokussiert er ganz stark sein Ziel? Lässt mal, sage ich mal, Social Media außen mhm. vor und, und wirklich ist mitten bei seinen Unternehmensstrategien. Und dann legt er los und hat wirklich ein gutes Timing. Und dann hat er auch natürlich sehr viel Erfolg bei seiner Beute, die zu bekommen, ne? Und wenn wir das nicht haben als Unternehmer, dann entweder, weil das Timing nicht stimmt oder wir nicht gut vorbereitet sind oder uns ablenken lassen von tausend anderen Projekten, die wir im Leben haben, dann haben wir natürlich nicht so eine Erfolgssträhne wie ja. ein Gepard.
0: Ja, zum der muss ums tägliche Überleben kämpfen, ne?
1: Absolut, ja. Und der weiß natürlich auch seine Fähigkeiten einzuschätzen, weil ein Gepard kann unheimlich schnell beschleunigen und ist schneller mhm. als ein Ferrari, hält aber nur anderthalb Minuten durch. Das heißt, auch der muss seine Kräfte genau einschätzen und schauen, wie mache ich das Ganze. Und, und wie gesagt, das Timing ist dann entscheidend, weil danach ist er natürlich erstmal absolut erschöpft. Er hat vielleicht dann halt einen Impala ähm, ja, gerissen mhm. und hat seine Beute vor sich. Und dann muss er aber ausruhen. Und wenn er jetzt nicht gut aufpasst, kommen die Hyänen und nehmen ihm die Beute ab. Und dadurch, dass er nicht mehr in der Lage ist, wirklich dann seine Kräfte mhm. im Kampf gegen die Hyänen nochmal aufzubringen, ja. kommt es nicht selten vor, dass dann die Hyänen wirklich den Erfolg haben, weil sie einfach lange warten und einfach warten, bis andere erschöpft sind.
0: Ja, klar. Ja, krass. Jetzt geht mir auch gerade so ein Licht auf. Ne? Das kann man ja, ohne jetzt einen Workshop-Charakter da draus zu machen, richtig auch ins, ins tägliche Leben übertragen.
1: Absolut. Und das ist das, was wir ja. wirklich sehr erfolgreich dann auch machen. Und diese Ergebnisse genauso mit reinnehmen in unseren ja. Alltag danach auch. Das heißt, wir betreuen die Unternehmer auch danach, diese ganzen Pläne und diese Veränderungswünsche, die sie auch dann haben auf diesen Reisen, äh, konkret zu machen und mit umzusetzen und sie zu begleiten, dass mhm. sie auch wirklich diese ganzen Themen, ähm, ja, wirklich konkret in ihren Alltag bringen oder mit ihren Mitarbeitern dann auch weiter für ihr Unternehmen nutzen. Das ja, ist klar. Ja. Dann wunderbar.
0: Ich kriege jetzt gerade wieder richtig Lust auf Safari. Ähm, bei mir war es nur bisher einmal in Südafrika. Okay. Aber äh, ja, so aus unserem Gespräch heraus, ich kriege richtig Lust und ich kann mir auch vorstellen, gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer auch Lust bekommt und wahrscheinlich jetzt sich demnächst an seine Reiseplanung setzt. Ähm, wenn jemand auf Safari gehen möchte und auch im Idealfall dann Unternehmer ist und vielleicht mit dir auf Safari gehen möchte, wie erreichen dich die äh, Zuhörer am besten?
1: Entweder direkt über unsere Website, das ist www.live-safari.de, mhm. das ist die eine Variante, ähm, sonst natürlich auch direkt anrufen und einen Termin ausmachen für ein kostenfreies Gespräch, das ja. ist auch wunderschön und wir wollen ja auch vorher wissen, ist es genau die richtige Reise für die mhm. Unternehmer, weil uns liegt viel, wirklich viel daran, dass es passt. Und wir sind ja auch sehr familiär, sage ich mal, mit einem kleinen ja. Team da mit ähm, acht bis zehn Unternehmern unterwegs. Und das muss natürlich irgendwie passen, weil wir wollen ja sowohl entschleunigen dabei und Ruhephasen haben, als auch wirklich gemeinsam gucken, wo geht's hin und das nennen wir dann immer entfachen und entfalten. Und das muss natürlich auch ein Team sein, ja. was zueinander passt.
0: Zupast, äh, genau. Ja, genau. Und das ist dann
1: besonders schön. Also da kann sich jeder melden. Wir haben ein unverbindliches Gespräch miteinander. Und dann können wir gucken, ob das dann auch genauso passt.
0: Ja, klar. Also ich packe die ganzen Links natürlich in die Show Notes, dass alle Zuhörer darauf zugreifen können. Sehr gerne. Und liebe Vera, ich bedanke mich dafür, für diese ja, tolle Unterhaltung. Also wie gesagt, diese Gänsehautmomente, was du eigentlich gesagt hast, das äh, ja, hat, glaube ich, noch gute Nachwirkungen.
1: Ja, herzlichen Dank, ja. Dominik. Komm einfach mal mit, dann kannst du es natürlich nochmal intensiv wahrnehmen. Ja. Und das Schöne ist ja, es ist ja auch noch steuerlich absetzbar, dadurch, mhm. dass wir uns wirklich mit unserem Unternehmen beschäftigen und ganz intensiv dran sind. Und das ist dann natürlich auch nochmal klasse, dass man beides zusammen kombinieren kann. Und ja. eine tolle Auszeit hat und aber auch viel, viel Mehrwert fürs eigene Unternehmen bringen kann.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Also, liebe Vera, ich bedanke mich nochmal sehr, sehr für dieses tolle Gespräch und ähm, danke, dass du dabei warst. Und wir werden uns auf jeden Fall sicherlich wiedersehen und wiederhören.
1: Herzlichen Dank, Dominik. Und vielleicht können wir ja solche Touren dann auch gemeinsam organisieren. Ja, klar. Da sind wir doch passend zusammen. Äh,
0: auf jeden Fall. Da äh, sprechen wir definitiv nochmal drüber. Sehr
1: gut. Also herzlichen Dank und alles, alles Gute.
0: Danke dir auch. Ciao. Danke, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.